Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. plusieurs qualités ou peut-être attitudes qui sont qui sont bénéfiques qui sont connues dans la psychologie bouddhiste comme étant toujours bienvenues jamais malvenues toujours aidantes toujours ouais, bénéfiques pour soi et pour les autres pour les relations pour le... et Certaines de ces qualités-là sont, sont bénéfiques aussi en termes de développement de, de la sagesse, même essentielles, en fait. Euh, ce qu'on appelle vipassana, ou en anglais insight, c'est une façon qu'on a de décrire cette pratique, hein? insight meditation. Euh, en français, bon, on, je ne sais pas si on a trouvé encore, mais quelque chose comme vision profonde, compréhension profonde, ou vision pénétrante, si on traduit le terme vipassana, insight en français. Donc souvent, on finit par parler de méditation de la pleine conscience. Euh, mais donc, pour avoir ces, ces compréhensions ou insights, ces moments de, de changement de perspective, moments où on voit les choses tout à coup, autrement, euh, c'est donc... Euh, C'est l'esprit qui s'ouvre sur une autre façon plus sage de percevoir, de comprendre les choses. C'est pas une question de volonté. Hein? Ok, je vais changer de perspective. Des fois, peut-être les conditions se réunissent puis dire tiens, je pourrais changer de perspective. C'est peut-être possible. Mais euh, euh, dans la psychologie bouddhiste, en tout cas, on dit que ça prend des, des, des qualités particulières qui doivent être là, qui doivent être présentes au moment de, où il va y avoir cette découverte là. Donc c'est intéressant. Hein? C'est pas comme une affaire de grâce de hasard ou de c'est comme il y a, il y a, il y a, on, c'est ça dans le bouddhisme il y a du cause à effet hein, de la causalité les, des choses causent certaines choses toute la compréhension du monde du point de vue bouddhiste c'est quand les conditions se réunissent une chose a lieu puis quand les conditions qui soutiennent cette affaire là se sont plus là ou une de ces conditions là part l'affaire se met à flancher là ouais se désintégrer. Donc, les choses sont conditionnelles. Ça peut être très apaisant, peut-être, euh, libérateur, de comprendre que le monde fonctionne comme ça. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais l'avoir? Si les conditions sont réunies, ça va avoir lieu. Sinon, ça n'aura pas lieu. Certaines conditions sur lesquelles j'ai de l'emprise, de la gentilité, puis certaines conditions qui vont m'échapper. Ouais, d'ailleurs, ça, je trouve c'est remarquable. Tu sais, il y a un moment dans... Il y a 2600 ans, là, un soir. Euh... Je pense que c'est... Genre, deux personnes qui se retrouvent dans un refuge, tu sais. Euh... 
quelque part, là, ils trouvent un refuge, une vieille cabane, puis ils vont pour dormir, pour passer la nuit sous un refuge. Puis il y a une des personnes qui est un disciple du Bouddha, qui, qui pratique, qui est un moine, puis l'autre personne est un, une ou un chercheur spirituel, mais qui n'est pas affilié au Bouddha, en tout cas. Puis dans la petite cabane, il euh, y, y en a un qui demande à l'autre qu'est-ce que c'est ton dharma, donc qu'est-ce qu -ce que c'est ta pratique, qui, qui suis-tu, quels sont les enseignements de, de cette personne-là. Et euh, je trouve que c'est très... Euh, comme un, un enseignement essentiel parce que donc la personne qui qui, 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 est pas le, qui pratique pas avec le Bouddha demande à l'autre « Donc, qui, qui, qui suis-tu? » Je dire, ah, je suis celui qu'on appelle le Bouddha, l'être éveillé ou le bienheureux, ou ça se traduit de différentes façons. Puis il dit « Qu'est-ce qu'il enseigne? » Puis l'autre, je sais pas comment il vit l'affaire en dedans, mais il doit s'arrêter de manière... Ok, le dharma est vaste. <rire> Quelle liste vais-je lui donner? <rire> Comment résumer? Hein? Vous avez vu cette semaine? <rire> c'est juste la pointe de l'iceberg. J'imagine que c'est dit, hmm, que c'est moi dire? T'sais? Parce que là, je vais me coucher. Fait que là, je veux pas qu'on <rire> qu passe la nuit là-dessus. Comment je pourrais dire en quelques mots? T'sais? Et là, c'est là où il faut que je sois très précis. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit... Euh, Oui, c'est ça. Il lui dit euh, Ah, mon maître, mon prof, mon enseignant, il enseigne que quand ceci est, cela devient. Quand ceci n'est pas, cela n'advient pas. Voilà, c'est comme ça qu'il résume l'affaire. Et l'autre, qui avait déjà fait son travail pas mal, on peut s'imaginer. Son esprit se tourne. Libéré, délivré. <rire> Et donc, c'est intéressant pour moi, là, en tout cas, de, de voir qu'est-ce que c'est l'essence. Quand ceci est là, ça cause ceci. Quand ceci n'est pas là, euh, ça cause cela. Et donc, tout ça pour dire, il y a certaines qualités qui euh, sont nécessaires pour qu'il y ait compréhension profonde, ouverture du cœur. Il y a plusieurs façons de le mettre. Alors c'est intéressant, est-ce que ça vous intéresse de savoir quelles sont ses qualités? Peut-être que vous savez déjà, peut-être c'est juste un rappel. Mais euh, ces qualités-là, ben, euh, il y en a sept, sept qualités. Et on, je vais rendre ça beaucoup plus simple, mais il y en a quand même sept dans cette liste-là. Euh, Trois énergisantes et trois calmantes. Ah, il y en a des vite ici. <rire> qui additionnent, ça, mais il n'y en, en manque pas une dans trois affaires. Il y a sept qualités, trois énergisantes, trois calmantes. Puis il y en a une qui est au milieu, entre les deux. On pourrait le voir un peu comme un genre de balancier, tu sais, le jeu des enfants, là, qui s'assoit là puis là. là tu sais. Puis ce qu'on fait dans notre pratique, ce qu'on a fait ici cette semaine, puis qu'on fait aujourd'hui, c'est euh, inviter ces qualités-là euh, d'une certaine façon, puis aussi les, donc les développer, les cultiver, mais aussi les équilibrer pour qu'elles soient réunies puis en équilibre. Quand elles sont vraiment présentes et en équilibre, c'est très naturel que l'esprit comprend mieux les choses. C'est bien de savoir ça. Alors, quelles sont-elles? Les canards, les euh, 
La première, celle qui est au centre, devinez qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous diriez, là? Vous avez le droit à la parole. La pleine conscience est right on. <rire> c'est ça. Hein? Parce que c'est elle qui, dans un sens, ouvre la porte aux autres. C'est de elle que, naturellement, vont découler les autres. Mais c'est aussi elle qui voit leur absence ou leur présence. Ou le déséquilibre. Hein? Il y a trop d'une gang, puis pas assez de l'autre. Alors, c'est cette, cette attention-là qui va révéler ça. Et donc, du côté des qualités énergisantes, il y a euh, la curiosité, qui est un facteur énergisant dans l'esprit. Hein? Si tout à coup, il y a un peu de curiosité, oups, hein? attends, qu'est-ce que tu dis? Je, je, ah, c'est dans bien intrigant. Il y a quelque chose qui est... Alors, la curiosité, si on a essayé de développer ça, hein? qu'est-ce que c'est que d'être ici? Comme si on n'avait jamais été dans un corps. Toute cette sorte de candeur, de curiosité candide. Découvrir le familier. Au lieu d'être, moi, chez zéro, curiosité zéro, je sais quoi une retraite, je sais quoi la méditation, je sais ce que c'est d'être moi, je suis pas mis avec depuis longtemps. Curiosité zéro. <rire> Et là, nous, on dit, est-ce qu'on pourrait inviter un petit peu de curiosité, même si on a déjà fait quelques pas dans notre vie, est-ce qu'on pourrait, le, qu'on a déjà respiré, est-ce qu'on pourrait inviter un peu de curiosité? Même si c'est désagréable, est-ce qu'on pourrait inviter, non, non, moi, je suis curieux de ce qui est nouveau. <rire> Et agréable. C'est, c'est mon champ de curiosité. Et, et tirons-le un peu. Est-ce qu'on pourrait aussi être curieux de ce qui est connu et désagréable? Pas juste ce qui est nouveau et agréable, mais ce qu'on connaît déjà et qui est désagréable. Est-ce qu'on peut... Ouais. donc amener un peu de curiosité. Puis très naturellement, quand il y a la curiosité, elle est énergisante, il va arriver l'énergie. Alors ça, c'est un deuxième facteur, l'énergie. Donc... Puis, parfois, dans la pratique, on dit, peut-être qu'on le dit ailleurs aussi, dans la santé, peut-être, euh, que pour trouver de l'énergie, des fois, il faut en dépenser un peu. Donc, d'engager un peu d'énergie. T'sais. Alors, la curiosité, l'énergie, puis l'autre facteur énergisant, la joie. Alors, la... donc, ça devient très important dans notre vie là, de pouvoir reconnaître qu'est-ce qui est appréciable, d'utiliser les sens pour... Euh, Développer l'appréciation, reconnaître la beauté, se nourrir à ce qui est, à ce qui est beau. Donc, des fois, il faut inviter l'esprit là, de, du côté de la joie un peu. Oui, il y a tout ça qui ne va pas. Qu'est-ce qui va bien? Ça pourrait nous énergiser. Sans être dans le déni, cette, cette art de, de, d'aller oui, s'abreuver, se nourrir. Ça. Et donc, ça, c'est les trois facteurs euh, énergisants. Puis, si on veut, on peut les, un peu les, ben, on peut les garder, mais si on veut en garder juste un, pour moi, ce serait un peu la curiosité, parce que la curiosité mène naturellement vers l'énergie et la joie, la, la curiosité joyeuse, l'intérêt accru, la, l'enthousiasme. Ah, laisse-moi m'approcher de ça. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce goût-là matin de cette omelette-là, de cette, de ce gruau-là. Et les trois facteurs calmants sont ben, le calme lui-même, est évidemment calmant, hein, une sorte de tranquillité. Ça, c'est quand tout à coup, on n'est plus agité avec trop d'affaires à dire, puis que tout à coup, on peut se laisser vivre une expérience de silence, de flocons qui tombent ou tombent plus. Ou euh, c'est quand l'esprit devient un peu plus réceptif. Une image, c'est celle d'un lac sans vent. Là, il y a une présence un peu moins discursive, plus réceptive. 
moins le goût de commenter sur les choses, plus le goût de, d'être imbibé ou touché par. Alors le calme, l'unification de l'esprit, le mot qu'on utilise souvent c'est concentration, mais il y a une charge à ce mot-là des fois. Alors c'est juste l'esprit qui demeure, demeure. C'est tout cet aspect-là de prêter attention et de être au contact, établir un contact et demeurer au contact. La concentration, c'est cette activité-là de demeurer en lien. Alors ça, c'est un facteur calmant dans l'esprit, demeurer, rester là, plutôt que d'aller dans toutes les directions, demeurer présent. présent. Le dernier facteur calmant, c'est l'équanimité, la stabilité. La capacité d'être au milieu du difficile ou du dé, de, de l'agréable sans perdre pied. Alors cette capacité-là, de, des fois, ça doit être fait de courage ou de patience. Ou peut-être qu'il y a plusieurs qualités qui nourrissent ça. Entre autres, peut-être principalement, une compréhension de la nature changeante des choses. Ça ne donne rien de s'énerver, ça va passer. <rire> Mais d'une façon vécue, là, pas en se disant ça pour s'imposer ça, mais en le sachant de l'intérieur. Donc, euh, des qualités énergisantes, des qualités calmantes. 6-7, ça fait trop. On pourrait, ce matin, si on veut travailler avec ça, juste se souvenir d'une part de curiosité, une part de calme. Qu'est-ce qui est possible là-dedans? Puis ici, ça est très utile, puis moi, ça m'apparaît très utile tout le temps, partout. Temps. Pour vous dire toute la vérité. Alors, dans les relations, dans les tâches à accomplir, les choses à apprendre, euh, pour être honnête envers soi-même, pour euh, euh, prendre la parole, pour ne pas la prendre. Toujours bienvenue cette, devant ce qui est beau, devant ce qui est dur. Une part de calme, une part de, de curiosité. Puis il me semble qu'après, là, la créativité n'est pas très loin, une vision un peu plus claire de ce qui se passe. Hein. Rappel des valeurs et plein de choses qui sont possibles là-dedans. Je le nomme, mais ce qui est beau avec tout ça, c'est que j'aurais pu ne pas le nommer. C'est ça qu'on était en train de développer de toute façon. C'est juste une autre façon de théoriser ou créer une carte un peu là, de ce qui se passe ici. C'est ce qu'on, ce qu'on cultive. Peut-être que d'ajouter cette conscience-là plus conceptuelle, ça peut aider aussi de dire « Ah tiens, je vais nourrir cette intention-là. » S'il y a beaucoup des facteurs calmants, euh, on risque de tomber endormi quand on médite. C'est calme. Ah oui, je suis très, très calme. Je suis très équanime. Il n'y a rien qui me dérange. <rire> je m'en vais pas nulle part. Je reste ici. <rire> je, oups, ça cale. T'sais. Donc, il y a ça. Tout à coup, oups, je me retrouve avec des images un peu fantasmagoriques. T'sais. C'est parce que les facteurs calmants sont très présents, mais pas autant que la curiosité, la Quand il y a trop de facteurs énergisants, j'arriverai pas à sentir les choses parce que ça va devenir trop actif dans l'esprit. Ah, puis ça, puis ça, je me demande ça, puis ça, je me demande ça. Mais là, ça prend un peu de calme pour pouvoir trouver la réponse dans, le, dans la présence. OK. Jouons un petit peu avec, euh, avec ça, si vous voulez bien.
le Bouddha en parle aussi comme de quelque chose de très naturel. L'image qu'il utilise, c'est de la pluie. Il dit quand la pluie tombe, on se met d'une colline, très naturellement, elle va descendre le long de, de la pente, de la paroi. Puis l'eau va joindre un petit ruisseau à un moment donné. Puis le ruisseau, une rivière. Puis la rivière, le fleuve. Puis le fleuve, naturellement, va aller vers l'océan. C'est très naturel. De la même façon, quand on prête attention, très naturellement, à un moment donné, la curiosité va naître. On va être intéressé par ce que l'attention se quoi l'attention se colle, touche. Très naturellement, ça va être énergisant. Très naturellement, un moment va apparaître la, la joie qui va calmer tout le système. Qui n'a pas l'impression d'avoir à chercher ailleurs, qui va demeurer, qui va devenir équilibré. Et très naturellement, les choses vont apparaître plus clairement. Puis nous, on explore cela avec tout ce que ça comprend de racines, branches, roches, dans la pente, là. L'attention est superficielle, souvent l'esprit est un peu plus rigide, moins flexible. Mais après quelques jours de pratique, c'est très possible que l'esprit devienne un peu plus flexible, de telle sorte qu'on peut inviter certaines qualités. C'est possible que ça réponde ou non. Mais on peut dire, ah tiens, est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de curiosité ici? C'est possible que ça apparaisse. Très légère curiosité. Est-ce qu'on pourrait amener un peu de calme ici? C'est possible que ça réponde. Que l'esprit ait cette souplesse. C'est possible que non, bien entendu.
Une qualité qui peut aussi être peut-être calmante, apaisante, c'est la, la compassion, tendresse, douceur. Peut-être aider à calmer le jeu s'il y a beaucoup d'intensité en soi.
Continuez calmement de connaître le changement. En soi, autour de soi, continuez calmement à connaître le changement. Passage des sensations, des pensées, de la respiration, des humeurs, le passage des sons. Continuez calmement à connaître le changement.
Vous voyez comment c'est si euh, on n'attache pas l'étiquette de moi ou à moi, au phénomène, les sons par exemple, apparaissent et passent. Les sensations. Est-ce que c'est possible de relâcher un peu de cette appropriation ou identification, se permettre aux sensations d'être présentes, d'être connues. Pareil pour l'état d'esprit. Est-ce qu'il pourrait y avoir cet état d'esprit sans que se l'approprier juste un événement naturel comme un son, une sensation, une humeur. L'agitation ou le calme. l'écoute ou la narration. Comment c'est si je laisse libre ces phénomènes? Même la conscience elle-même, conscience d'un son, conscience d'une sensation. Des moments éphémères de conscience. Qui se succèdent. Conscience d'une pensée, d'une émotion. Conscience d'un son, d'une sensation. Des événements naturels. Peut-être une certaine légèreté possible. À libérer les phénomènes. Simplement des moments de conscience.
Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de très beau là, à pouvoir euh, passer d'un à l'autre, là, de, de libérer les phénomènes de l'appropriation. Je pensais à Gail Franzdahl, que j'avais entendu dire une fois dans une retraite, puis ça m'avait vraiment marqué, impressionné. Elle avait dit, c'est pas vous qui allez être libéré, c'est tout le reste. Comme c'est les... Des phénomènes qui vont être libérés d'une certaine appropriation, d'une certaine tentative de contrôle, de, de saisie. Là. Et, euh, et donc, dans l'assise, peut-être ça peut permettre ça dans la pratique de la méditation, relâcher un peu du, du jeu. Des choses sont entendues. Je ne suis pas les choses entendues, ni ce qui entend. Il y a juste quelque chose de naturel, l'écoute, des sons, etc. Puis après, whoops, on reprend l'identité, le rôle, la fonction, le, la situation. Puis comme ça, peut-être qu'on retourne vers les choses un petit peu plus poignantes, avec le cœur un peu plus dégagé, rafraîchi, une certaine légèreté. Puis on peut retourner là, vers les choses du monde. Puis cette danse-là, en tout cas, peut être bénéfique, je crois. Et euh, Bibiana, tu veux euh, nous parler. Et on veut t'entendre. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.